0: Es muy complicado que una tienda física se dé cuenta el dinero que dejó en la mesa. Al final, el director dijo, vendí, espectacular. Pues sí, pero pudiste vender medio millón más.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma tus decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados de Getin. Monitoreamos más de 3.000 puntos de venta en México en diversos sectores del retail. Abre tu siguiente sucursal en las zonas que ya frecuentan tus clientes potenciales. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. Dado que hemos recibido mucho feedback de nuestra audiencia en redes sociales, este capítulo lo queremos dedicar a fondo para que les platiquemos cómo obtenemos los estudios, de los cuales hablamos en varios de nuestros episodios.
1: En esta ocasión vamos a hablarles sobre Retail Analytics y lo que hacemos en Getin para impulsar a que los retailers tengan mejor información sobre el desempeño de sus tiendas.
0: Antes de comenzar recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferido y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx y usen el hashtag AmazingRetailPodcast.
1: Y bueno, pues para comenzar, Anabel, ¿por qué nos platicas cómo es el panorama de la industria del retail y cómo surge esta nueva ola de tecnificar a las tiendas físicas?
0: Frank, creo que es bien sabido que el retail es una de las actividades económicas más viejas de la humanidad, que básicamente es el comercio.
1: Sí, el intercambio.
0: Correcto. Y es una de las pocas industrias que hasta hoy en día siguen vigentes y con fuerza.
1: Y también creo que hay que hablar que en los tiempos más recientes, por ahí de a partir de los años 2000, mucha gente consideraba que las tiendas físicas ya iban a desaparecer. Desde ahí se empezaba a hablar que iban a desaparecer. Llevan van 22 años y pues no han desaparecido, ni creemos nosotros que vayan a desaparecer. Pero bueno, ya se empezaba a comentar algo. ¿Por qué? Porque empezó. Algo llamado e-commerce, la venta en línea, ¿no? Que hoy sí ha cobrado muchísima fuerza, es una realidad, pero bueno, está lejos de desaparecer el retail físico por culpa del e-commerce, ¿no?
0: Pero por otro lado, también hemos visto que algunas marcas que nacen desde el mundo del e-commerce terminan poniendo tiendas físicas, ¿no?
1: Sí, es un hecho, ¿eh? Que muchas marcas y grandes marcas, digo, por decir una, yo creo que mucha gente que conocemos, Toys R Us, pues sí quebró. Con tiendas gigantes, no sé si recuerdes, eran bodegas interminables, ¿no? Para los niños era lo mejor que te podía pasar. Y pues sí, pero no creo que necesariamente solo el e-commerce haya hecho que quebrar, sino pues es un cúmulo de, de muchos factores, ¿no?
0: Correcto, y en México tenemos varios ejemplos de tiendas online que tienen tiendas físicas y nacen como tiendas online, juran que no van a tener tiendas físicas, pero terminan teniendo físicas y hay marcas de mueblerías, marcas de lentes, Marcas de colchones que empiezan en este mundo e-commerce e y es necesario que tengan puntos físicos de venta. Y cambiando un poquito el tema, también creo que es importante darles el contexto mexicano, ¿no? O sea, al final en México y en países de Latinoamérica que están en vías de desarrollo, tanto el retail como los centros comerciales, que son estas tiendas físicas de actividades económicas, son los que principalmente sustentan el crecimiento económico de los países, por ejemplo, la derrama económica del retail en México representa alrededor del 20% del PIB franc y es la actividad económica principal de nuestro país, de acuerdo a datos que nos da la ANTAF.
1: Sí, también aquí para seguir ahondando en el tema, el tema de bancarización de tarjetas de crédito en México pues está muy lejos todavía de países como Estados Unidos, ¿no?, que donde... Obviamente el e-commerce lo que necesita es todo el tema de tarjetas de crédito, que aquí ya hay otros métodos de pago para sustituir eso, ¿no? Ya puedes ir a pagar a tiendas de conveniencia, por ejemplo. Ya hay otros métodos que sustituyen el tema de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque muchísima población no tiene al alcance una tarjeta de crédito. Sí, Entonces, totalmente
0: de acuerdo. O, sea, queda o, fuera del e o ¿no? ni tarjeta de débito, ¿no? O sea, al final no el porcentaje todavía es muy, muy bajo como para que podamos visualizar que no exista por completo una tienda física.
1: Y bueno, hablando de todo esto, que ya pusimos un poquito el contexto de que existen tiendas físicas, por un lado existe el e-commerce, recordarles que el e-commerce desde su nacimiento pues tiene muchísimos indicadores, no nace con indicadores, entonces pues tiene una cierta ventaja, ¿por qué? Porque tú teniendo una tienda de e-commerce puedes tomar decisiones muy fáciles, entre comillas fáciles, pero por lo menos basadas en algo, y en una tienda física pues era un poco la intuición y la experiencia de tengo tantos años en la industria y más o menos le sé, pero pues esa intuición también se agota. ¿Por qué? Porque el consumidor va evolucionando y no es lo mismo, digo, por poner ejemplos, no es lo mismo como era el consumidor del año 2000 al 2010, como del 2010 al 2020 y así nos podemos ir para atrás también. Los 1900 seguramente era muy distinto la creación de marcas nuevas, de productos innovadores, etcétera. Entonces, pues la intuición deja de alcanzarte para tomar decisiones. Entonces, ahí es cuando nace Getín, de alguna forma.
0: Correcto, Getin vio esta oportunidad en el sentido que las tiendas físicas carecían de información que les ayudara a tomar decisiones estratégicas para hacer más eficientes sus tiendas y crecer las ventas. Y para lograr este objetivo nosotros desarrollamos esta tecnología desarrollada por mexicanos, la cual nos permite obtener indicadores necesarios para entender y mapear el comportamiento de la afluencia en una, en una tienda física o en toda una cadena de tiendas. Y así construimos nuestro dashboard, el cual es el que pueden consultar, donde los clientes tienen acceso para analizar, para visualizar, para comparar y para tomar las decisiones necesarias.
1: Y a mí me gustaría aclarar un concepto que mencionamos hace ratito, pero retail analytics. Los retail analytics, como bien el nombre ya lo dice en inglés, pues son analíticos de la industria, enfocados en la industria de retail. Y los hemos venido platicando eh, durante todas estas cuatro temporadas prácticamente de, del podcast, en donde fuimos desglosando indicador por indicador. Por eso nos atrevimos a hoy platicar de, de todo Getting, el por qué nace una, una empresa que tiene esta solución o esta herramienta para la industria.
0: Y también para agregar un poco al tema que comentas, Frank, del Retail Analytics, también está la parte interesante que es del Big Data, ¿no? Que siempre comentamos que lleva muchos años que está de moda el Big Data, el Big Data. Y algo que siempre hemos dicho es que la gente dice... ¡Wow! El Big Data va a ser el boom, va a ser lo que ayude a todas las compañías a mejorar, pero al final... ¿Qué es el
1: Big Data? Yo tengo esa duda.
0: Es una cantidad muy grande de datos. Por eso.
1: ¿Y para qué sirve el Big Data?
0: Para tomar decisiones. Al final, la idea del Big Data, dependiendo en dónde lo vayas a utilizar o emplear, porque lo hacen en todas las industrias, no solamente en el retail, pero lo importante es entender esa información y llevarla o acotarla... A la decisión que necesitas tomar. Exacto. Entonces puedes tener una cantidad de enorme de información, pero si no la sabes acotar, no la sabes analizar, no la sabes dirigir hacia la decisión que tienes que tomar, es información que no sirve de nada. Es basura. Y tener tanta información tampoco sirve de nada.
1: Y también ahí entra algo importante que va muy pegadito con el, con el Big Data o Data Science, que también es un… un...
0: Ciencia de datos.
1: Sí, y los data scientists, que también están muy de moda y que todo el mundo es data scientist y todo el mundo entiende datos y etcétera, pero a la hora de lo que tú dices, de desmenuzarlos y aplicarlos, creo que muy pocos son los que pueden. Pero está otro concepto, que es el machine learning, que también todo el mundo cree que hace machine learning aplicado al big data, etcétera, pero pues se quedan cortos al final de cuentas, ¿no? Es quizás muy aventurado hablar de que... Hacemos Big Data con una gran cantidad, es, es una cantidad inmensa que no, no sabrías ni, ni cómo atacarla, eso es Big Data, o sea, por eso existen algoritmos, ex, existen ya softwares que te ayudan a procesar esta información, el data mining, etcétera, porque es, es información que te inunda y como, como bien dices, no sirve para nada. Y hay que, hay que recordar que pues en, en el caso de nuestra industria en la que estamos nosotros participando, pues los retaileros se dedican a vender. Y pues no se pueden dedicar también a analizar Big Data, ¿no? Porque, pues, ¿por dónde? ¿Cómo la ataco? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo empiezo? Se vuelve muy complejo. Entonces, mientras más desmenuzado tengan la información para aplicar rápido acciones, pues creo que para ellos viene mucho mejor el tema, ¿no? Ellos difícilmente se van a poner a desarrollar sistemas robustos para entender el Big Data. Eso lo veo complicadísimo.
0: Y muchas veces también la información, y a ver, tenemos ejemplos como lo que hacen las redes sociales, no o sea, los algoritmos que usan para que te aparezcan las cosas que te interesan, eso es a través de toda la información que tienen, a través de ciertos algoritmos logran aplicar eso para que tú obtengas lo que a ti te interesa. Y al final, y pasando a, al siguiente tema que queremos platicar, es entendiendo toda esta información y cómo la puedes dirigir a tus necesidades Pensando en el mundo físico y en las tiendas físicas fue como tuvimos los principales indicadores que damos el día de hoy, que básicamente es afluencia, atracción, conversión de compra, los tiempos de permanencia de las visitas y cuánto dinero dejaron de vender, entre otros, que son los indicadores que comúnmente hablamos en todos nuestros episodios.
1: Y algunos ejemplos que también podemos compartir de cómo hemos visto que se usa esta información y bien aplicada a qué te lleva. Yo me acuerdo mucho de, de una marca que nos decía que nunca iba a contratar influencers en su vida, porque era tirar el dinero. Y cuando vimos los indicadores, ¿y por qué él decía que era tirar el dinero? Porque pues, no vendió más. no En ese fin de semana donde contrató a un influencer por dos días, sábado y domingo, pues no le representó mucho en ventas. Y cuando nos pusimos a ver justamente los indicadores, vimos que era el fin de semana del año, ya llevaba como siete ocho meses del año, y era el fin de semana del año más lleno su tienda, era el fin de semana más saturado de gente. Y cuando empezamos a indagar con él qué pasó, le habló al Maco Perfecto. En ese momento hizo una llamada al gerente o al director regional y le dijo qué pasó el fin de semana hace dos fines, que fue esta activación, porque pues, no vendiste, pero yo veo que es la tienda, y, más, y estoy hablando que tres veces más llena que un fin de semana normal, muchísimo. Pues resulta que se les acabó el stock en los primeros 45 minutos y ya no tenían que vender, se les acaban las tallas principales, las tallas comunes, entonces pues simplemente fue, se convirtió en un spot de firma de autógrafos para el influencer, en vez de venta, no en vez de una oportunidad de venta, pues estuvo padrísimo, el influencer fue a firmar autógrafos, tomarse fotos, selfies, pero a la marca pues no le funcionó en realidad. Por un problema de la misma marca, no porque la estrategia esté mal. Entonces aquí se dieron cuenta que no era tan mala la, la estrategia, simplemente que fue una muy mala operación. No, no lo prepararon, ¿no? no lo vieron venir, no contrataron más personal y no tuvieron más stock.
0: Qué fuerte. Uno de los que a mí me, se me viene en la cabeza y son de los más impactantes también fue cuando en la plataforma estábamos con un cliente analizando su información y en el buen fin del 2019 una tienda y la plataforma en grande lo dice Perdió medio millón de pesos, dejó medio de millón de pesos en la mesa en cuatro días, una sola tienda. Y estaba ahí el director de operaciones y viendo toda la información, analizando, cruzando los datos. Al final, como que decíamos, todo se cumplía. La gente estaba ahí, una cantidad enorme de gente y se salía muy rápido y se salía sin comprar. Y el director de operaciones levantó la mano y le dijo, sí, sí, jefe, fue por el aire acondicionado. Yo te pedí que me autorizaras el pago mínimo para arreglar el aire acondicionado. Es una tienda que está en el norte, lo cual necesita aire acondicionado. Y ese pequeño factor fue el que hizo que perdiera medio millón de pesos en cuatro días, en la mejor temporada del año.
1: Sí, que probablemente el gasto 25 mil pesos, quizás, ¿no? Pero pues, se vio afectado en 500 mil.
0: Que la conclusión de esto es que es muy complicado que una tienda física se dé cuenta el dinero que dejó en la mesa. Al final, el director dijo, vendí espectacular. Pues sí, pero pudiste vender medio millón más. Entonces, estos son como algunos ejemplos, entre otros... De pues decidir horarios de apertura y cierre de las tiendas, decidir día de descanso de los gerentes, decidir horarios de comida.
1: Entender, simplemente entender por qué las personas entran a tu tienda y no compran. ¿Por qué? Porque niegas tallas, porque niegas el producto, porque hay desabasto, por mala capacitación de tus vendedores que no tienen ni idea cómo explicar, si es una venta un poco más compleja. Porque obviamente tú sabes lo que vendes y llegas a un objetivo que tú te planteas también un poco por feeling o porque pues, la rentabilidad de una tienda, lo que sea. Pero muchas veces lo que tú acabas de decir creo que es fundamental lo que está fuera de tu alcance. O sea, el saber cuánto estás dejando de vender por tu culpa, ¿no? No porque no haya gente aquí, no es porque no haya gente, es porque por una mala operación no estoy vendiendo más, que eso pues es, yo creo que es algo de lo más fuerte que puede descubrir una tienda física, ¿no?
0: De acuerdo. Pues Frank, nos estamos acercando al final de este episodio y no sé si te gustaría darnos una pequeña conclusión.
1: Pues sí, al final de cuentas, con lo que me quedo es con que ya existen herramientas como en nuestro caso Getting, que pueden dar información digerida para la toma de decisiones ágiles y sobre todo que la misma herramienta te está ayudando a comprobar si fue buena o mala la decisión que tomaste, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlas al final de cuentas. O sea, sí aprovechar las herramientas o tecnologías que te ayuden y que te hagan más eficiente, ya sea la operación, el área de marketing, etcétera, pero que te ayuden a hacer mejor tu trabajo.
0: Y al final lo que no se mide, no sabes si funciona. Entonces creo que es importante. Sí, no tener... se puede mejorar. Exacto. Y no se puede mejorar. Entonces es importante monitorear. Todo el tipo de información que tengas no necesariamente es getting, puede ser la misma información con la que cuentes hoy en día, analizarla para tomar las mejores decisiones.
1: Y pues esperamos que con este capítulo hayan podido conocer un poco más de lo que hacemos con los retailers y cómo nuestra tecnología está impulsando a que la industria que tanto amamos continúe evolucionando.
0: Visita nuestra página GetIn.mx, en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de las tiendas.
1: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye bye.